0: Espero que te encuentren bien, en el episodio de hoy te hablo de un confuso crimen ocurrido en Kissimmee, Florida hace 5 años atrás, aunque los hechos de los que te estaré hablando en este episodio ocurrieron en el estado de Florida, tanto la víctima como los victimarios en este caso son todos puertorriqueños. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CrimePodPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad tengo una recomendación para ti uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular, tienen que verlo lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW. Roberto Cummings de Autogermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Si tienes negocio o estás empezando uno, Asesórate con la licenciada y CPA Carolyn López Beuchamp. Carolyn lleva más de 12 años asesorando negocios en el comienzo de operaciones y planificación contributiva con especialidad e incentivos para maximizar el rendimiento de tu negocio. Además, Carolyn te puede ayudar con asesoría legal y notaría para la compra de tu hogar, espacio comercial, inversiones en bienes raíces, entre otras cosas. Contáctala a info.clbtax.com para que recibas orientación libre de costo si le dices que te enteraste a través de CrimePod. Cuando Alexis Ramos y su novia, Gloria Marí Quiñones Montes, ambos de 22 años, se mudaron a Florida a finales de diciembre del 2017 como consecuencia de la devastación del huracán María no se imaginaron que serían partícipes de un cruel e injustificado crimen hacia una compatriota puertorriqueña Isnar Marie López otra puertorriqueña de 35 años que también se había mudado algunos meses atrás al estado de Florida invitó a Alexis y a Gloria Marí a que se mudaran a su casa con la excusa de que los ayudaría a conseguir trabajo para que salieran adelante debido a que habían perdido todo luego del huracán. Sin embargo, el verdadero plan de Isnar al parecer era uno siniestro. Isnar tenía una relación sentimental, o pretendía tenerla, con un hombre llamado Michael, y estaba celosa de una mujer llamada Leslie, a la que conocía de antes ya que en una entrevista que escuché, Isnar dijo, que la mujer fue gerente de una tienda en la que ella trabajaba aquí en puerto rico esta mujer leslie se había mudado para florida y era gerente de una tienda por departamento llamada ross dress for less al parecer en esta tienda la mujer conoció a michael y según lo que pensaba Ishner, estaba saliendo con él o tenía algún tipo de interés sentimental con este. según la información a la que tuve acceso no me queda del todo claro qué tipo de relación si alguna tenía a Ishtar con Michael o Michael con Leslie. El caso es que Ishnar estaba muy celosa a tal punto que se le ocurrió secuestrar a la mujer cuando saliera de su trabajo, tal vez para robarle, tal vez para darle un susto o quizás para algo peor. La idea de Ishnar se concretó cuando esta le dijo a Alexis y a Gloria Marie que les daría dólares para que secuestraran a la mujer cuando esta saliera de su turno en Ross. El 8 de enero del 2018, durante el día, en varias ocasiones Ischner, Alexis y Giorgian-Marie llamaron a la tienda y preguntaron por Leslie. Cuando Leslie se ponía el teléfono y saludaba, ellos le colgaban la llamada. Esto lo hacían probablemente para asegurarse de que la mujer estuviera en la tienda ese día. La tienda Ross en la que trabajaba Leslie estaba ubicada en el centro comercial de Loop cerca del área de Kissimmee. Esa madrugada de domingo como a las 12 y 30 de la mañana, el trío de puertorriqueños vio a una mujer salir del centro comercial y estaban seguros de que era Leslie, ya que incluso Alexis llegó a entrar a la tienda más temprano para identificarla. Sin embargo, la mujer que vieron salir en una huevanizada Rogue del 2016 del estacionamiento de Ross no era Leslie, sino Janice Sengotita Torres una puertorriqueña de 42 años que también trabajaba en Ross y que era físicamente parecida a la mujer que estaban buscando para secuestrar. Janice se había mudado desde Ponce, Puerto Rico al condado de Osceola con su esposo, con su hijo de 14 años y con su madre hacía apenas un año. Isnar, Alexis y Gloria Marie siguieron a Janice mientras conducía hasta su casa. Janice llegó a una estación de gasolina estuvo un tiempo adentro y luego salió para continuar su marcha hasta su hogar sin sospechar que estaba siendo acechada. Aunque el relato de lo sucedido es bastante confuso, se cree que en un momento dado la mujer llegó hasta el estacionamiento de su complejo de apartamentos y al abrir la puerta para bajarse, Alexis la golpeó y la obligó a subirse al baúl de su guagua en donde la amordazaron y la amarraron con unas corbatas. De ahí, condujeron hasta otro complejo de apartamentos y cuando revisaron las pertenencias de Yanis se percataron de que tenían a la persona equivocada. A pesar de saber que Yanis era la persona equivocada, en lugar de soltarla decidieron que tenían que matarla. No sin antes robarle sus tarjetas de crédito y las pertenencias que tenía en su guagua. Luego de vaciar su guagua, Gloria Marí desactivó el teléfono celular de Yanis Momentos más tarde, cubrieron su cabeza con una bolsa de basura y la sellaron con cinta adhesiva para que no pudiera respirar. Entonces, Alexis la golpeó nuevamente hasta dejarla inconsciente y eventualmente Janice murió sofocada. Minutos más tarde, abandonaron el cuerpo de Janice cerca de una carretera solitaria en el área de Ormond Beach y luego abandonaron su agua cerca de la avenida Holden en el condado de Orange. El esposo de Yanis se percató que su esposa no había regresado a la casa poco después de las 4 y 30 de la mañana y la llamó en varias ocasiones, pero las llamadas se iban directamente al buzón de mensajes de voz. A las 7 y 45 de la mañana llamó a la policía y reportó a su esposa como desaparecida. Luego de que su esposo reportó la desaparición de Yanis, un ayudante del alguacil del condado llamó a su teléfono celular pero tampoco obtuvo respuesta, los alguaciles obtuvieron la grabación de las cámaras de seguridad de la tienda en donde trabajaba Yanis, en el video se veía su guagua saliendo del estacionamiento del centro comercial a las 12 y 33 de la mañana, el alguacil comenzó a sospechar que algo muy malo estaba sucediendo cuando se le informó que se habían realizado dos transacciones desde la cuenta de Chase Bank de Yanis a las 1 y 30 de la mañana. Una de las transacciones fue un retiro de $200 dólares y la segunda fue uno de $500, dólares retirados en la tienda CBS de South Orange Blossom Trail en Kissimmee. Horas después, un trabajador de la compañía de cable Spectrum encontró el cuerpo de Yanis tirado en la orilla de una carretera en Ormond Beach. Una detective de la policía de Ormond Beach que llegó a la escena notó que la cinta adhesiva que le colocaron para asfixiarla estaba tan apretada alrededor de su cabeza que su rostro estaba desfigurado. En la madrugada del viernes 12 de enero del 2018, Isna López fue arrestada cuando intentaba retirar dinero de la tarjeta de débito de Yanis Sengotita Torres en un cajero automático. Horas más tarde Alexis Ramos y su novia Gloria Marie Quiñones fueron arrestados en un hotel del condado de Orange, según la policía los tres sospechosos confesaron el crimen, luego de escuchar las confesiones la policía contactó a Leslie el verdadero objetivo del siniestro plan para ofrecerle servicios de protección pero por alguna razón ella lo rechazó, el médico forense a cargo de los condados de Orange y Osceola certificó que la causa de la muerte de Yanis Zengotita Torres fue asfixia por sofocación o ahogamiento. Luego de que los detalles de este crimen salieran a la luz y se dieran a conocer por casi todos los medios en los Estados Unidos y Puerto Rico, la indignación se hizo sentir de inmediato. Posiblemente por el hecho de que el asesinato de Yanis fue uno vicioso, sin sentido y más aún porque ella no era el verdadero objetivo de los asesinos.
1: Como administrador aquí en la Agencia de Relaciones de, de Osiola, tanto burico aquí que viene aquí para adelantar su vida, para mejorar uh, su vida y la, la vida de su familia. Y yo sé con eso también critica mucho a los puertorriqueños que vienen aquí. Y para que un asunto así que envuelte todos puertorriqueños, sí me duele a mí como, como puertorriqueño, yo mismo, decir, ay y you know, otra cosa más para alguien, alguien decir otra cosa de puertorriqueño. Y sí me duele porque yo sé que esto no es la mayoría de nosotros. Esto es, es la, menor, la menor, menorería. Yo sé que muchos puertorriqueños están aquí para adelantar, son gente buenas, son gente cristiana y que quieren mejorar este, el ambiente en el que están. Sabemos que Ishnar conocía a Alexis de una manera u otra. Uh -huh. Exactamente la relación, no sabemos. La señora Ischner uh -huh. López Ramos uh, tenía... Estaba enamorada... No, uh -huh. una, un tipo, una tipo de relación con un hombre. Okay. No sé exactamente qué decirte cuál fue la okay. relación. No, no creo que son casados. Okay. Entonces este hombre también estaba involucrado en, en una manera, manera u otra con otra mujer. Uh -huh. Y esta mujer era el objetivo del asesino. Sabemos que Gloria Marie y Alexis fueron residentes de Puerto Rico. ¿Cómo ellos llegaron aquí de Puerto Rico? ¿Fue para uh, mudarse para Florida, para mejorar su vida, o si fue directamente para cometer, cometer este crimen? So, esas, cosas que, esas preguntas se tienen que contestar y, no, y todavía no están claras. So, por eso los detalles de lo que ellos exactamente te dijeron los no, testigos en este momento no, no se ha compartido
0: debido a que en el estado de Florida todavía se aplica la pena de muerte fueron muchos los que solicitaron este castigo para el trío de boricuas implicados en este caso el representante republicano de origen puertorriqueño Bob Cortés le solicitó mediante una carta al entonces gobernador de Florida Rick Scott que asignara a un nuevo fiscal que estuviera dispuesto a solicitar la pena de muerte contra Isnaz López Alexis Ramos y Gloria Marie Quiñones esto debido a que la fiscal a cargo Aramis Ayala se oponía por una cuestión de principios a solicitar la pena de muerte en los casos que litigaba la carta de representante decía así cada vida es igualmente importante y cada vez que la vida de alguien termina a manos de otro ser humano es razón para estar de luto. Sin embargo, este crimen es especialmente conmovedor pues ocurre a pesar de que la víctima era la persona equivocada. Reasignar este caso enviará un mensaje pro vida contundente de que Florida no tolerará que la vida humana sea tomada en tan poca valía y sea tomada tan cruelmente y que buscaremos justicia cuando sea Debido a que la fiscal Aramis Ayala había expresado desde que fue nombrada su postura en contra de la pena capital tuvo una controversia con el gobernador Rick Scott Esta controversia llegó hasta el Tribunal Supremo de Florida el cual le dio la razón al gobernador para que tuviera la libertad de remover a la fiscal en casos elegibles para solicitar la pena de muerte Luego de la solicitud del representante Bob Cortés, la oficina del gobernador le envió una carta a la fiscal Ayala pidiéndole que dijera si iba o no a considerar la pena de muerte para los asesinos de Yanis Sengotita Torres. Además, le advierte en la carta que si no cumplía con su deber ministerial, el caso se le podría asignar a otro fiscal. A pesar de toda la presión recibida, la fiscal Aramis Ayala no recomendó la pena de muerte para ninguno de los tres acusados. A un mes del secuestro y del asesinato de Yanis Zengotita Torres, un gran jurado del condado de Oceola, acusó a Ishtar López, a Alexis Ramos y a Gloria mariquiñones Quiñones por cargos de homicidio en primer grado y secuestro. En el estado de Florida, los casos de homicidio en primer grado, Pueden ser elegibles a la pena de muerte En el caso del que les hablo en este episodio Se discutía en un punto dado si éste reunía los requisitos Para que se solicitara la pena de muerte contra los acusados Algunos de los agravantes que se utilizan regularmente Para determinar si un caso es o no es elegible Para la pena de muerte Son si el crimen fue uno premeditado, Si fue cruel o injustificado Como mencioné anteriormente, de todos modos en este caso la fiscal no recomendó que se buscara la pena capital para los acusados y cabe señalar que desde el 2019 no se ejecuta nadie en el estado de Florida. La defensa de Gloria Mariquiñones, la cual estaba a cargo de la abogada Migdalia Pérez, solicitó que se le diera el privilegio de libertad bajo fianza debido a que el 25 de enero del 2018 ella se enteró que estaba embarazada. Según la solicitud presentada en una corte del condado de Osceola, la acusada estaría dando a luz para el mes de septiembre y necesitaba lactar a su bebé por al menos un año después de su nacimiento. Según el periódico The Orlando Sentinel, un amigo de la familia que es pastor de una iglesia en Kissimmee, se ofreció a albergar a Gloria Marie en lo que se daba el proceso judicial. Pero la Fiscalía se opuso a la solicitud de la defensa y argumentó que la joven podía huir si quedaba libre ya que toda su familia inmediata había regresado a Puerto Rico. El juez que atendió la moción aceptó los argumentos de la Fiscalía y denegó la petición de fianza de Gloria Amari Quiñones. Durante su testimonio en el juicio Gloria Amari dijo entre lágrimas que su entonces novio Alexis Ramos e Isna López la presionaron para que los ayudara a secuestrar a una mujer que creían que era Leslie, la rival romántica de Ishnar. Gloria Marí le dijo al jurado que estuvo muy nerviosa y llorando durante todo el suceso. Pero según ella, Janice Engotita Torres estaba tranquila. Gloria Marí dijo que al principio, cuando ella estaba llorando, la propia Yanis le decía que se calmara, que ella iba a cooperar. Gloria Marie dijo también que vivía en Puerto Rico con su novio Alexis y en diciembre del 2017 este le dijo que una mujer le había ofrecido un trabajo en Kissimmee aunque no le dijo específicamente de qué se trataba el trabajo le prometió que comenzarían una nueva vida en Florida Isna López les pagó los pasajes a Alexis y a Gloria Marie para que volaran de Puerto Rico a Florida y les ofreció alojamiento en su apartamento desde finales de diciembre del 2017, cuando ya estaban establecidos ishnan les contó sobre su siniestro plan, Gloria Marín indicó que no supo el nombre del objetivo del secuestro hasta unos días antes de la fecha del asesinato, el día de los hechos Ischner los llevó a la tienda Ross en el centro comercial de Loop y les pidió que entraran e identificaran a Leslie, más tarde cuando fueron a secuestrar a la mujer Gloria Marie dijo que trató de detener a su novio porque había otras personas a su alrededor pero supuestamente él comenzó a gritarle y le pidió que se montara en la guagua Gloria Marie condujo la guagua de la víctima hasta llegar a un estacionamiento vacío donde se dieron cuenta que tenían a la persona equivocada luego de verificar la billetera de Yanis Zengotita Torres en un momento dado según el relato de Gloria Marie, Regresaron al complejo de apartamentos en donde vivía Isnar. Al llegar al lugar, ella le entregó la billetera, el teléfono y la bufanda de Yanis y le dijo que subiera al apartamento. Gloria Marie le preguntó a Isnar qué iban a hacer con Yanis e Isnar le respondió que la iban a soltar. Después de que Isnar y Alexis se llevaron a Yanis, Gloria Marie dijo que recibió una llamada de Isnar en la que ella le pidió que sacara la tarjeta SIM del teléfono de Yanis y la rompiera. Entonces le preguntó a su novio qué habían hecho con la mujer y él le contó que Ishnar le había puesto una bolsa de plástica amarrada con cinta adhesiva en la cabeza. Alexis también le dijo que cuando Yanis trató de escapar, la trató de estrangular y luego se dio cuenta de que había muerto. Aunque Gloria María admitió que en un principio había sido deshonesta con los detectives que le entrevistaron, esperaba que los fiscales le tuvieran consideración por haber testificado en contra de su exnovio. Inicialmente Alexis Ramos negó haber estado envuelto en el secuestro y asesinato de Yanis en Gotita Torres. Sin embargo, luego testificó que Ischner supuestamente lo había manipulado prometiéndole 2000 dólares los cuales necesitaba con urgencia ya que lo había perdido todo luego del huracán maría alexis le dijo a los detectives que recuerda que yanis no estuvo llorando durante el secuestro más bien estuvo rezando además dijo que estaba algo confundido y no supo cómo reaccionar cuando ishner le puso la bolsa en la cabeza a yanis pero a pesar de esto confesó que golpeó a yanis luego de que ishner le pusiera la bolsa sobre la cabeza y que luego arrojó su cuerpo cerca de Ormond Beach. Alexis le dijo a los detectives que creía que Yanis todavía respiraba cuando la dejaron abandonada. Un tiempo después, un jurado de 12 personas encontró a Alexis Ramos Rivera culpable de cuatro cargos en relación con el secuestro y el asesinato por encargo de Yanis Zengotita Torres. El 2 de diciembre del 2021, Alexis fue sentenciado a cadena perpetua El 29 de abril de este año, 2022 Gloria mariquiñones Quiñones Montes se declaró culpable de participar en el secuestro y asesinato de Yanis Zengotita Torres Según el acuerdo al que llegaron sus abogados y los fiscales la joven fue sentenciada a 22 años de prisión El único juicio que está pendiente al momento de haber grabado este episodio es el de Ishtar López Ramos, la persona que ideó el plan fallido que terminó con la muerte de una mujer inocente. Sus abogados y los fiscales están tratando de determinar si la mujer es competente o no para enfrentar un juicio en su contra.
2: Buenos días, mi nombre es Josel Marí Zengotita Torres. Yo soy la hermana de Yanis Marisen Gotita Torre. De parte de nuestra familia inmediata, esposo, padres, hermanos y sobrina, compartiré un breve mensaje. Nuestra familia cree rotundamente en el sistema judicial criminal del estado de la Florida. Estamos confiados que dicha justicia se llevará a cabo. Pedimos a las autoridades que las apropiadas penalidades y sentencias sean dadas a aquellos responsables por la muerte de Yanis, de acuerdo con los hechos cometidos. Quiero decirle a uno y recordarle a otros que mi hermana era madre, esposa, Hija, hermana, tía, prima, y formaba parte de una gran familia. Tenía cualidades excelentes, amaba y amada por todos.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir Semana tras semana, reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodproutlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de Crimepodpr en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a a Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.